0: Hallo und herzlich willkommen zu Kulturgut. Mein Name ist Lele Lukas und das hier ist der Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Hier werden KünstlerInnen, AutorInnen und meine KollegInnen interviewt. Wir sprechen über Musiken, Filme und natürlich Bücher und wir empfehlen das, was am besten gefällt und zur Folge passt. Ganz egal, ob ihr schon lange dabei seid oder nur kurz reinhört, herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr. Entgegen meiner Ankündigung gab es zwischen den Jahren und nach den Best of 2021 Folgen keine weitere Folge mehr. Ich brauchte eine Pause. Jetzt geht es aber weiter. In dieser Folge erwarten euch zwei feine Sachen. Zum einen habe ich mit Rodika Dönert gesprochen. Sie ist Roman- und Drehbuchautorin. Aktuell könnt ihr in der ARD-Mediathek einen Sechsteiler über den Friedrichstadtpalast sehen, den sie geschrieben hat. Und sie hat neben dem Drehbuch auch den Roman dazu geschrieben. Er heißt Der Palast. So heißt auch die Serie in der ARD-Mediathek. Mit ihr habe ich über den Unterschied zwischen Roman und Drehbuch, über die Quadratur des Kreises und das doppelte Lottchen gesprochen. Danach gibt es einen kleinen Rückblick auf das letzte Jahr. Was waren die Highlights im Kulturkaufhaus? Hat sich tatsächlich irgendetwas besser verkauft als Sally Rooney? Ich glaube ja nicht. Wir werden sehen. Viel Spaß!
1: Las Vegas.
0: Das größte Revue Theater in ganz Europa.
1: Wir sehen ja komplett identisch aus. 17. Mai 61, mein Geburtstag. Meiner auch. Bist du mein leiblicher Vater?
0: Ja, da bin ich. Der Palast gehört den Werktätigen der Deutschen Demokratischen Republik.
1: Ich bin Rudiger Dönert, Drehbuchautorin Inzwischen auch Romanautorin, arbeite seit 30 Jahren in diesem Beruf und habe äh, solche Werke mit ins Leben gerufen, mit ins Leben gerufen, weil natürlich äh, bei Drehbucharbeit auch immer noch Regie, Produktion, Schauspieler eine wesentliche Rolle spielen, wie das Adlon, eine Familiensaga oder das Sacher, eine. Das Sache, das hatte zwei Titel, einmal in bester Gesellschaft hieß es als Serie und die Geschichte einer Verführung haben wir es im Roman genannt. Ja, das in aller Kürze zu meiner aktuellen Person.
0: Also dann war, war das Drehbuch zuerst da oder war der Roman zuerst da für die für das eigene Schreiben?
1: In allen drei Fällen habe ich zuerst die ganze Recherche geführt und die Drehbücher geschrieben. Und es ist ja so, dass bei der Drehbucharbeit extrem viel Gedanken, ähm, Manuskripte, Sideletter, ähm, Figurenanalysen und so weiter anfallen. Das ist ein ganzer Berg, eine ganze, eine Riesenmenge an Dateien, die sich dann unter, unter dem Titel verbergen. Und als ich das Adlon geschrieben hatte im Jahre 2010, 2011, hatte ich so einen wunderbaren Berg an Material, dass ich mir gesagt habe, das wäre so schade, wenn die, die ganze Familiengeschichte nicht wirklich erzählt werden würde, so wie ich sie aus den Urgründen äh, geschöpft habe. Das war jetzt so relativ schnell klar, dass ein Roman entstehen soll parallel und ich konnte immer switchen zwischen dem, was zwischen den Ereignissen, die ich in der Serie beschreibe und den Ereignissen, die dann im Roman nochmal erweiternd beschrieben und erzählt werden. Ja, das war eine sehr, sehr schöne Arbeit. Parallel liefen die Dreharbeiten. Ich habe jeden Tag Muster geguckt. Wir haben über die, äh, die Entstehung der sechs Filme kreuz und quer miteinander debattiert und geredet und ich habe sozusagen dann vieles, was dann keinen kein Platz mehr, hatte einfach bei 45 Minuten für eine Folge sind mal 45 Minuten, da kann man nicht da kann man eben nicht 50, 60 oder 70 draus machen und alles, was da noch übrig blieb, konnte ich in den Roman gießen, der jetzt sozusagen die Serie nochmal auf eine schöne Art vertieft, gleichsam aber, natürlich ist das Ziel, dass die äh, literarischen Werke, also auch hier der Roman Der Palast, aber das gilt auch für Adlon und für das Sache, dass die auch alleine stehen. Das heißt, wenn jemand gar nicht gerne Filme sieht, dafür viel lieber liest, ist meine, mein Wunsch und mein Ehrgeiz, dass dieses Werk auch für sich ganz alleine stehen kann. Und das haben wir schon getestet, denn äh, die, wie Sie ja wissen, sind die, äh, ist die Serie noch gar nicht draußen. Wir reden also einen halben Monat bevor die, die Filme erscheinen werden und insofern habe ich schon einige Testleser, die nicht die Serie brauchen, um sich vom Roman gut unterhalten zu fühlen.
0: Inwiefern ist es anders, für Sie ein Buch zu schreiben als das Drehbuch zu schreiben. Ich meine im Drehbuch ist, schreibt Mensch ja für eine ganz andere Sache und ganz viele Sachen müssen wahrscheinlich auch beschrieben werden, aber sind so, dann werden von anderen Leuten gemacht. Was so die, die, keine Ahnung, die Darstellung des Sets angeht und so, und es ist ja wahrscheinlich eine sehr viel trockenere Darstellung als dann in einem Buch, oder?
1: Na, vielleicht eine eher technische Darstellung, wobei eben alles, was im Buch die innere Stimme der Protagonisten ist, muss in den Dialog einsickern beziehungsweise in die Regieanweisung. Und äh, der Roman hat einfach den Vorteil, man kann ausschweifend erzählen und auch vor allen Dingen in die innere Befindlichkeit der Figuren hineinspringen. Und das ist das, was ich auch beim Palast sehr äh, ausgiebig mache, äh, dass ich nicht nur der inneren Befindlichkeit meiner Hauptfiguren Folge, sondern tatsächlich dann auch innerhalb der Szenen, innerhalb der Bildern Perspektivwechsel mache. Und ähm, äh, ja, das, äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist ein mutiges Schreiben, weil normalerweise äh, würde man das nicht machen. Man würde sozusagen immer der inneren Befindlichkeit äh, einer Figur oder maximal zwei Figuren folgen und nicht die ganze Szenerie sozusagen auch in die äh, Innenperspektiven zerlegen. Aber das genau habe ich gemacht. Und ich glaube, das ist gelungen. Zumindest habe ich das Feedback, weil ich ähm, wie ein Reigen quasi die, äh, die Stimmen der einzelnen Figuren miteinander verflechte.
0: Es sind dann aber ja schon unterschiedliche Stimmen, oder? Und Also ist es dann irgendwie ähm, mehr oder weniger spannend, eben innere, also die, diese, diese innere Persönlichkeit zu schreiben, als eben, ich weiß nicht, steht in der Regieanweisung, Person XY sieht traurig aus. Ich kann mir das nicht so gut vorstellen, wie das, wie das dargestellt wird.
1: Also, beim Drehbuchschreiben, wie gesagt, ist es sehr technisch, was man aufzuschreiben hat, damit so eine Szene schnell überblickt werden kann von Regie, Darstellern, vom Ton, von der Kamera und so weiter. Dennoch, bevor so ein Drehbuch überhaupt an, zum Drehen kommt, also ans Set geht, sind in meinem Falle hier beim Palast zwölf Drehbuchfassungen notwendig. Das heißt also, man, also, ich als Autorin verfeinere immer wieder in Gesprächen oder Nachgesprächen mit dem Regisseur, mit den Darstellern, nach Leseproben, nach Anmerkungen durch die Auftraggeber. Man darf ja nicht vergessen, so ein Fernsehwerk kostet mindestens eine zweistellige Millionensumme. Das heißt, die Geldgeber, die Auftraggeber haben ihre Wünsche und ihren Blick auf das Ganze. Und so ist man als Drehbuchautorin permanent dabei, die Quadratur des Kreises zu betreiben. Und wenn man das entspannt und fröhlich tut, dann kommt da auch was Gutes dabei raus. Also eine verkniffene Drehbuchautorin würde niemandem was nützen, am allerwenigsten sich selbst und beim Roman ist natürlich die Möglichkeit, ganz frei zu schwingen mit allem, was ich als Autorin auf dem Weg eingesammelt habe in mein kreatives Körbchen. Das darf ich jetzt sozusagen freilassen und kann mich auch auf Abwege begeben, wenn das sprachlich und äh, melodisch und auch in der Konstruktion äh, den, den Leser überzeugt, kann ich alles machen. Das kann ich beim Film nicht, weil ich habe ein Team von 120 Mitarbeitern mit Informationen zu versammeln, und kann äh, nur die, das Manuskript so präzise schreiben, dass dieses Team sich gut versorgt fühlt und das macht, was ich mir vorgestellt habe in diesen unendlich vielen Monaten, als ich alleine an meinem Schreibtisch saß und dieses Werk ähm, aus der Taufe gehoben habe. Ich glaube, das ist uns gut gelungen beim Palast, dass ähm, dieses wirklich 120-köpfige Team war hoch motiviert der Regisseur äh, hat seine ganze Liebe in diese Geschichte hineingegeben. Die Hauptdarsteller haben großartig äh, alle Feinheiten, die ihnen möglich waren, herausgearbeitet. Und insofern, dass ich gerade gestern Abend fand, ähm, ein kleines Zusammentreffen statt, wo wir sozusagen das Werk jetzt verabschiedet haben, weil es ja jetzt bald äh, gesendet wird. Und äh, gerade gestern Abend nochmal haben wir besprochen, wie, wie sehr alle an allen Nuancen gearbeitet haben. Und ich habe dann noch mal gesagt, dass ich dieses halbe Jahr ähm, Lebenszeit genommen habe, weil ich mich einfach auch nach diesem schönen Weg, den wir gemeinsam gegangen sind, gar nicht verabschieden mochte, sondern einfach noch in, diesem schönen, in dieser schönen Geschichte weitermachen wollte und mich natürlich beim Schreiben auch an die Schauspieler erinnert habe, an das, was sie eingebracht haben. Das sozusagen konnte ich erweitern und vertiefen und gerade was den Palast betrifft, so gibt es zwar einen kleinen Vergangenheitsstrang, ähm, im Film selbst, aber die, die große Tiefe dieser ganzen Geschichte, die 1960, 61 mit dem Mauerbau und dieser Liebesgeschichte zwischen den Eltern der Zwillinge passiert ist, das äh, konnte, ko da hat, das fand im Film keinen Platz mehr, hat aber jetzt, und nimmt im Buch jetzt einen großen Raum ein.
0: Okay, dann äh, wir haben noch gar nicht wirklich darüber gesprochen, worum es überhaupt geht in der Palast. Wollen Sie das einmal kurz beschreiben?
1: Na, der Palast ist eine, es ist im Prinzip eine Übermalung des doppelten Lottchen. Wie bin ich darauf gekommen? Ich äh, bekam die Frage, ob ich Lust hätte, eine Geschichte über den Friedrichstadtpalast zu schreiben, eine Serie über den Friedrichstadtpalast zu entwickeln und nach Möglichkeit in den letzten Jahren der DDR und ähm, ich habe mir dann, ich selber äh, bin DDR-sozialisiert, kannte den Friedrichstadtpalast, war aber im neuen Friedrichstadtpalast niemals in meinem äh, damaligen Leben, weil ich war Regiestudentin, war auf dem Wege sozusagen ernste Unterhaltung zu machen und wäre nie auf die Idee gekommen, äh, mir eine Revue anzusehen mit, äh, man sagte so, äh, Federn am Arsch. Das muss, das muss ich sagen, heute muss ich sagen, wo ich mich so, so intensiv mit diesem Material beschäftigt habe, das war ganz schön arrogant. Denn ich war damals einfach zu jung und konnte nicht wissen, dass das Revue-Theater gerade in Berlin eine riesige Tradition hat. Mit den Comedian Harmonis, mit Asta Nielsen, mit Clare Waldorf, Billy Eagle. Also es war eine große Kultur. Ende des 19. Jahrhunderts zog sich dann rein bis in die goldenen 20er Jahre. Und gerade auf der Friedrichstadtpalast, der damals auch Max Reinhardt Bühne war, also noch keine Revue, kein Revue-Theater, der alte Friedrichstadtpalast, ja, das war ein, ein kultureller Flock in Berlin. Okay, das habe ich damals nicht gewusst. Das habe ich jetzt alles gelernt im Zuge meiner Recherchen. Und ich habe mir dann die, den Standort Genius Loki des Friedrichstadtpalastes genauer angesehen und habe mich erinnern müssen. Und auch natürlich ist es heute noch ein Museum, dass der Tränenpalast nur 200 Meter weiter entfernt steht. Ich wusste, dass die Grenze nach West-Berlin, Friedrichstraße runter, Chausseestraße nicht weit ist. Und somit war für mich klar, es muss in jedem Fall eine Ost-West-Geschichte werden. Und äh, es geht darum, dass eine Tänzerin, die gerade die Chris. Christine, Steffen, die gerade auf dem Absprung ist ähm, in die Solokarriere. Just an dem Tag, an, der, an dem ihr angeboten wird, ähm, jetzt eine Solonummer im neuen Programm zu tanzen, äh, ihrer Doppelgängerin gegenüber steht Marlene aus Bamberg und die beiden wissen nicht, was ihnen geschehen ist. Was, wieso, sind sie, wieso sehen sie aus? Sie ähm, haben unterschiedliche Geburtsorte. Die eine ist in ost Ostberlin geboren, die Chris, und die Marlene ist in Bamberg geboren, so steht es in ihrer Geburtsumfrage. Kunde und sie können, sie wissen nicht, was, was mit ihnen passiert ist. Und nun fangen diese beiden jungen Frauen an ihre Familiengeschichte ähm, äh, Stück für Stück zu entblättern. Und parallel erleben wir, wie Chris sich durchbeißt in die Solokarriere, wie sie Konkurrenz äh, äh, übersteht oder wie sie Konkurrenz äh, aushalten kann, wie sie immer besser wird, wie sie mit Selbstzweifeln ringt. Das Gleiche gilt für Marlene, die in der Firma der Eltern arbeitet, in Bamberg, einem metallverarbeitenden Betrieb. Also die beiden machen was vollkommen Unterschiedliches. Die eine tanzt und hebt vom Boden ab im Osten und im Westen hat Marlene äh, tatsächlich mit handfesten Dingen zu tun und natürlich, wie man es im doppelten Lottchen erwartet, tauschen sie. Ähm, Chris fährt mit dem Pass ihrer Schwester vorüber äh, nach Bamberg, was natürlich, ähm, womit sie sich eines äh, Verbrechens schuldig macht natürlich sehen die beiden aus wie ein Ei das andere, also was ist das Problem? Ähm, äh, die Marlene sagt auch, ob du nun hier bist und ich drüben oder du drüben und ich, wo, wo ist das Problem? Und man merkt die Absurdität dieser Trennung dieser äh, beiden Schwestern. Dennoch sozusagen kommt die Staatssicherheit dahinter und äh, es kommt dann im Finale zu einem äh, wirklichen heftigen Showdown, ähm, aber bis wir im Finale sind, äh, erleben wir einfach die Familiengeschichte in Ost und in West, die Fragen, die, die die Mädchen und oder die jungen Frauen unterschiedlich stellen, während Marlene Forsch ähm, ihr Recht einfordert auf Wahrheit. Ist Chris das im Osten nicht gewohnt, sondern sie ist eher zurückhaltend und zaghaft. Will ihre Eltern nicht ähm, brüskieren. mit mit der, also sie hat keinen Vater, sie ist bei der Mutter aufgewachsen. Ganz im Gegensatz zu Marlene, die Mutter und Vater hat, die sich dann später herausstellt, ist die Mutter gar nicht ihre leibliche Mutter, sondern hat sie einfach als kleinen Säugling äh, in in ihre Arme genommen und geliebt wie ihre eigene Tochter. Ähm, ja, also während sozusagen Chris im eher äh, äh, zaghaft und vorsichtig ist ihre eltern nicht posieren will ähm, ist marlene geht marlene forsch voran und über diese geschichte finden eben auch die beiden leiblichen eltern zum ersten mal nach äh, 28 jahren wir enden mit dem mauerfall ähm, neun, im November 1989 finden auch die beiden eltern zusammen und äh, der das das schöne an diesem buch ist auch, dass ich ganz im Gegensatz zur Serie, wo wir die politischen Verhältnisse jenes legendären Jahres 1989 nur ganz punktuell anklingen lassen, dass ich hier in diesem Roman die Veränderungen, ähm, die, Veränderung, die äh, Montagsdemonstration der DDR-Bürger, äh, der Wunsch nach Veränderung, dass ich das ganz genau beschreibe, so wie ich es damals erlebt habe, so wie ich es aber auch noch, so wie ich es aber jetzt auch nochmal recherchiert habe. Ich habe da äh, äh, gibt ja genug Material über das Jahr 1989 und das habe ich einfließen lassen in die Geschichte, so dass ich, äh, dass dieser Roman Unterhaltung ist in, in me mehrerer Hinsicht. Man hat eine schöne, eine schöne doppelte Lottchengeschichte. Man hat eine tolle Liebesgeschichte der Eltern und man erfährt auch noch ein bisschen äh, als Nachgeborener. Ich hoffe ja, dass auch jüngere Leute das Buch zu diesem Buch greifen als Nachgeborener, was damals ähm, stattgefunden hat. Und im ganzen Ergebnis dieses Buches, zumindest war das unser unser Herzensanliegen der des Drehteams als auch meins. Dass wir diese beiden Teile Deutschlands wieder vereinen. ein Kompass unserer Arbeit war, Respect each other. Das ist nämlich, äh, wie sich dann auch herausstellte, der die der, der große die große Headline, die über dem fritte seit einigen Jahren ähm, äh, schwebt. So hatte ich geschrieben im Konzept: Einheit geht nur, wenn wir die Biografie des anderen respektieren. Und das ist unser großer Wunsch bei der Arbeit äh, gewesen, dass wir ein etwas heilsames für Ost und West in die Welt geben.
0: Die Möglichkeit quasi, natürlich wird es nochmal überarbeitet und so weiter und so fort, aber wenn jemand sagt, hey, sie können jetzt im Friedrichstadtpalast im Prinzip passieren lassen, was sie wollen, haben sie viel Spaß, machen sie richtig große Show, ist schon sehr verlockend, oder? Ach, Mussten sie sich okay. da so ein bisschen wieder zurückholen ein paar Mal, dass sie gesagt haben, ich wollte aber richtig große Show und dann sagt irgendjemand, ah, vielleicht... Machen wir nur mittelgroße Show?
1: <lacht> ah, sagen wir mal so, zurückholen musste ich mich nicht, sondern ich habe versucht natürlich im Prozess der Drehbucharbeit immer wieder die Balance zwischen den Möglichkeiten, die wir hatten, auch den, das Geld, was uns zur Verfügung stand, was am Ende dann doch nie gereicht hat, ne? und den Inhalt der Bücher immer wieder auszugleichen und äh, in Harmonie zu bringen. Und ich denke, dass uns das gelungen ist. Also wir haben in der Serie tatsächlich große Showbilder und wir haben... Einen tollen Cast, ja, und insofern lohnt es sich, diese Serie sich anzuschauen und danach zum Buch zu greifen und nochmal vertiefend äh, zu gucken, was ist, steckt denn noch alles in den Geschichten, was, was jetzt sozusagen in der Serie nur äh, anklingt oder nur, ähm, ein, nur, noch, nur einen geringeren Raum einnehmen kann, weil alles andere, wofür uns wir uns entschieden haben, eben dann vordergründig und wichtiger ist.
0: Wie sind Sie beim doppelten Lottchen gelandet? Gab es noch eine, eine Dornröschen-Variante vorher oder eine Romeo und Julia-Variante von der Geschichte? Eigentlich nicht.
1: Äh, 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 nachdem mir klar war, dass ich die deutsch-deutsche Geschichte anhand eines eineigen Zwillingspaares erzählen will, ähm,
0: wie sind Sie da hingekommen? Also das ist ja schon sehr spezifisch. Ja, genau,
1: Na, da bin ich dahinter gekommen, indem ich mir angeguckt habe, dass es den Friedrichstadtpalast gibt und 200 Meter weiter den Tränenpalast und hm, dass der Tränenpalast nach genau. äh, West-Berlin führt und von West-Berlin fuhr man dann in die Bundesrepublik. Und, äh, und da war mir klar, wie gesagt, eine, äh, eine Geschichte sollte über Geschwister sein. Und dann ähm, im Brainstorming mit mir selbst ähm, bin ich darauf gekommen, dass natürlich sich Deutschland gut erzählen lässt über ein eineiges Zwillingspaar. Denn wir sehen, wir, wir sprechen dieselbe Sprache, mehr oder weniger. Also, natürlich haben wir auch Dialekte, aber wir sprechen dieselbe Sprache. Wir haben dieselbe Kultur im Hintergrund. Äh, wir, wir lernen Ähnliches in, haben Ähnliches in der Schule gelernt, was jetzt äh, äh, Literatur, Physik, Mathematik, äh, Geschichte und und so weiter betrifft. Aber wir haben einen vollkommen unterschiedlichen Blick auf die Welt gehabt damals. Und das heute zu vereinen, 30 Jahre später äh, und zu sagen, Leute, es ist so viel Ähnliches zwischen uns. Wenn wir uns einfach so respektieren mit unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben, dann kann da was ganz, ein ganz tolles Land ähm, sich daraus generieren. Ein Land, in dem eben nicht gespalten wird, in dem nicht getrennt wird nach Ostland und Westland, in, in dem man nicht von neuen und alten Bundesländern spricht, sondern in dem man die Einheit lebt. Und das äh, konnte ich natürlich prima an so einem einigen ein Zwillingspaar.
0: Ja, ich bin immer noch, ich, ich finde diese, ich finde die Geschichten immer total spannend, weil das, es gibt ja dann zwangsläufig, oder das würde ich jetzt mal so vermuten, diesen Moment, wo die, ähm, wo das eine Lottchen die Rolle des anderen Lottchens einnimmt ähm, und sich erstmal zurechtfinden muss, weil eine Person, die ihr ganzes Leben getanzt hat, ist nicht unbedingt fit für den Büroalltag in der ähm, Metallherstellung. Äh, ähm, wie war das, diese diese Sachen zu schreiben und auch, ich weiß nicht, ich schätze, als Autorin müssen Sie dann ja Momente schreiben, die einfach für die Person, die es erlebt, unangenehm sind. Und ich bin jemand, der dann immer ganz schnell sich so zurückzieht, weil es so ein halt, ja genau, dieser unangenehme Moment ist. Aber ist es ist für Sie einfach schon Übung, weil es zum Charakter dazugehört? Oder schütteln Sie sich dann auch so ein bisschen, wenn Sie Ihre Charaktere durch die Situation durchlaufen lassen?
1: Äh, nö, eigentlich überhaupt nicht. Weil für mich war eher interessant, ähm, als zu sagen, naja, die, die westdeutsche junge Frau steht jetzt auf der Bühne und soll tanzen und die andere steht in einer, in einer Party mit, mit Außenhändlern, die gerade Geschäfte machen wollen mit dem Unternehmen ihres Vaters. Das war interessant und amüsant, wie man da sozusagen die, die Komödie bedient. Aber viel interessanter war für mich, in der Tat die, ähm, die unterschiedliche Art, auf das, auf das Leben zu gucken, auf die Welt zu gucken, denn die ist komplett, also aus meiner, meiner Erfahrung als ähm, jemand, der äh, die DDR erlebt hat, den Mauerfall erlebt hat, dann aber auch die Zeit danach, Westdeutschland, ich habe viele Freundinnen, die äh, sozusagen westdeutsch sozialisiert sind, und wir haben einen komplett unterschiedlichen Blick auf die Welt. Und ich mir ist bei meinen westdeutschen Freundinnen aufgefallen, dass sie viel Forscher ihre Meinung sagen, sich 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 in den, in den Clinch stürzen, in die Diskussion, während ich als äh, in der DDR sozialisierte Frau da eher zurückhaltend bin und niemanden sozusagen, ich achte immer darauf, dass jeder sein Gesicht warnen kann. Äh, das haben wir einfach so in der DDR gelernt und, äh, und das, ähm, das war für mich ganz wichtig, den Mut der Marlene aus Bamberg, die Fragen zu stellen, die jetzt auf dem Tisch liegen und die zarte Zurückhaltung von Chris, die sich dann auch natürlich verstrickt in Lügen plötzlich weil sie muss will ihren Eltern nicht sagen, dass sie ihre Zwillingsschwester getroffen hat und auch weiter mit ihr Kontakt hat und also fängt sie an zu lügen. Und äh, und diese beiden und äh, diese beiden jungen Frauen zu beschreiben, das hat mir Spaß gemacht und die Lektorin, die Ursula Keulrich, die äh, äh, auch westdeutsch spezialisiert ist, Wehrte sich am Anfang immer mit Händen und Füßen gegen, ihre, gegen die Marlene, die ihr ja näher war als die Christ. Sie fand die Chris also sehr sympathisch beschrieben und, und wehrte sich aber immer gegen Marlenes forsche Haltung und sagte, ich müsste die jetzt auch irgendwie ähm, smarter anlegen, aber das konnte ich gar nicht. Und Gott sei Dank habe ich meine, meine Agentin, die Anne Petersen, hat immer mitgelesen und die ist ja ist auch westdeutsch sozialisiert. Und die hatte, ich habe ihr nicht gesagt, was der Konflikt zwischen der Lektorin und mir ist, sondern ich habe gesagt, lies mal und sag mir mal, wenn dir was komisch vorkommt. Und die Anne Petersen las und hatte Tränen in den Augen. Und dann später habe ich sie gefragt, ist dir irgendwas Unangenehm an Marlene aufgefallen? Und da sagte sie, nee, überhaupt nicht. Die sagt einfach, was sie denkt. Und damit war ich sehr froh, weil ich hatte Rückendeckung. Und die Ursula Koleric ist inzwischen so begeistert, weil sie hat, sie ist natürlich eine Lektorin, ist natürlich jemand, der liest das noch nicht fertige Manuskript. Da sind eben noch Töne schief. Also da fehlen einfach noch Sequenzen, da sind Fragen offen und so weiter. Das heißt, eine Lektorin äh, liest, das Schlachtmaterial, sage ich jetzt mal, und man hat dann verdammt nochmal in kurzer Zeit die Verantwortung zu überlegen, wird das für, das für die Leserinnen und den Leser funktionieren oder wird das nicht funktionieren? Und da hat Ursula wirklich eine tolle Arbeit gemacht, indem sie mich immer wieder, äh, immer wieder nachgefragt hat und da unermüdlich war und sich, äh, sich immer entschuldigt hat und gesagt hat, ich glaube, jetzt bist du sehr wütend auf mich. <lacht> und äh, also das äh, aber das äh, war ich nicht äh, natürlich war ich manchmal frustriert wenn dann man muss sich vorstellen da kommen dann 100 Seiten Manuskript zurück wo irgendwie kein Wort nicht rot angemerkt ist ähm, das ist schon auch durchaus frustrierend aber äh, dadurch dass ich sozusagen durch die Anne Petersen die eine äh, wahnsinnig gute Verlagserfahrung und Bucherfahrung hat Rückendeckung hatten, hatten wir beide Glück, die Ursula und ich, weil da war jemand von außen, der gesagt hat, macht mal macht und da ein kontrollierendes Auge hatte. Also insofern bin ich da mutig vorgeprescht mit den beiden Figuren und das hat irre Spaß gemacht. Und ich liebe Marlene und Chris und die Svenja Jung hat es in der Serie ganz, ganz grandiose, feine Unterschiede für die Frauen gefunden. Und ähm, ich glaube, alleine deshalb macht es schon Spaß, weil man kann sich mit Deutschland beschäftigen, einfach indem man mal guckt, wie unterschiedlich die Menschen oder in Klammern die Figuren auf bestimmte Fragestellungen des Lebens reagieren. Auch die Rosa als ostdeutsch äh, sozialisierte Frau, die Mutter der Zwillinge, die immer noch in der DDR lebt, dann äh, im, in der, im Buch und der Vater, der Roland, der in Bamberg lebt. Äh, ganz unterschiedliche Charaktere, ganz unterschiedlich. Und, und trotzdem, jeder hat recht. Es gibt nicht, dass das einer nicht recht hätte.
0: Was ist einfacher, äh, 75 anderen ProduzentInnen das Drehbuch schmackhaft zu machen oder zwischen Lektorin und Agentin zu jonglieren?
1: Das ist jetzt also wirklich eine gemeine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Ich glaube, in beiden Fällen ist es das entscheidend, dass man 100 Prozent davon überzeugt ist als Autorin, was man in die Welt geben will. Und ich hatte für die für das Drehbuch einen ganz mir ganz wichtigen Satz, den der Regisseur nee den der Intendant zum Regisseur sagen sollte, während sie auf einer auf die Bühne gucken bei einer Probe. Wir tragen Verantwortung für die Bilder, die wir in die Welt geben. Leider ist dieser Satz äh, rausgefallen, weil wir nicht dieses Bild nicht halten konnten und in ein anderen, anderes Bild hat es nicht gepasst. Äh, wir waren sehr traurig allesamt, aber wie gesagt, der, Roman, äh, der Satz steht nun im Roman. Aber es ist in der Tat so, wir tragen, wir als Geschichtenerzähler tragen Verantwortung für die Bilder, die Szenen, die Figuren, die wir in die Welt geben. Denn äh, das ist, da sind wir nicht ungeschützt. Das, das bleibt, was wir da in die Welt geben. Das ist Energie. Und insofern äh, achte ich eher, darauf, kann ich das verantworten, was ich hier auf Teufel komm raus verteidige und da kann es, äh, es, ist glaube ich, die Energie, die ich aufwende, die innere Energie, die gleiche, ob ich versuche, meine Produzenten zu überzeugen, das sind äh, vornehmlich Männer bei mir gewesen, der in der Konstantin TV, also ob ich den Oliver Berben äh, überzeuge davon, dass das genau der richtige Weg ist oder ob ich ähm, äh, mit meiner Lektorin diskutiere, die ja für mich schon die erste Leserin ist und, ähm, und, äh, und da geht es einfach um die innere um das innere Gefühl zu dem, was will ich erzählen. Kann ich die Verantwortung übernehmen für das, was ich erzähle? Ist es etwas Gutes, etwas Konstruktives, etwas Lichtvolles, was ich in die Welt gebe? Denn das ist mein persönliches Credo. Destruktion, äh, Dunkelheit, äh, das braucht die Welt nicht. Natürlich kann man die Helden durch diese Phasen führen, der inneren Reifung in, in der Dunkelheit. Ganz klarer Fall, das gehört zu jeder guten Geschichte. Aber am Ende sollte immer das Licht siegen.
0: Und dann sind sie jetzt schon äh, erprobte, ja, ich, ich sehe ein Profi, was das Ganze angeht, das heißt, wenn die, wenn die Sache im Fernsehen läuft oder Premiere hat, dann ist das für sie so easy peasy und oder sind die die Wochen davor trotzdem nochmal so ein bisschen... Ähm, nervenaufreibend und voller Nein, Aufregung. Natürlich
1: ist es voller Aufregung. Also wir sind, äh, wir sind alle sehr aufgeregt jetzt. Äh, vor der Sendung am 3., 4. und 5. Januar laufen dreimal 90 Minuten, also zweimal 45 jeweils an jedem Abend. Und natürlich äh, bin ich aufgeregt, weil das ist, Sie müssen äh, verstehen, ich habe den Auftrag äh, Ende 2017 angenommen. Und habe bis äh, Anfang November, als dann das Buch in Druck ging, eigentlich mich nur mit dieser Geschichte beschäftigt und mit den Figuren und mit der, äh, wie kann ich es am besten ähm, beschreiben und schreiben. Also, ich bin sehr aufgeregt, ich bin voller Vorfreude, ich habe mich unglaublich gefreut, als das Buch, was ja morgen am 14.12. erscheinen wird, als das Buch ähm, bei mir ankam, Sehr ein sehr schönes Buch, sehr liebevoll vom Verlag gemacht, äh, ein richtiges, schönes Weihnachtsgeschenk mit Gold und Silber, äh, also ähm, ja, da habe ich mich und ja, und ich bin jetzt immer noch aufgeregt, weil ich sitze jetzt da und signiere die Exemplare einmal für die Schauspieler, für das Team, was äh, die äh, Bücher bekommen soll, aber natürlich auch für Freunde, Bekannte und jedes Buch, was ich dann durch meine Hände gleiten lasse, äh, das ist ein kleines Kunstwerk und zwar nicht, weil ich so gut geschrieben habe, sondern weil auch der Verlag so viel Liebe da reingegeben hat.
0: Und dann sind Sie ab jetzt äh, Stammgast im Friedrichstadtpalast, weil Sie eine neue ähm, neue ja, Sicht auf die Revue bekommen haben?
1: Ähm, sagen wir mal so, ich äh, verstehe mich sehr gut mit dem Intendanten Bernd Schmidt und ähm, wenn es das Leben will, könnte ich mir durchaus äh, vorstellen, ihm eine Revue zu schreiben, ja.
0: <lacht> okay, so. Aber Sie äh, waren dann jetzt, äh, ich habe das. Ich weiß nicht, gerade ja, jetzt gerade, wo wir das aufnehmen, ist die Frage, wie wie das dann da weitergeht, aber dann ähm, ist das jetzt wahrscheinlich mindestens immer eine gute Erinnerung und deswegen ein Bestandteil des
1: Der ja, auf alle ja. Fälle. Der Friedrichstadtpalast ist jetzt genauso wie das Hotel Adler das Hotel Sacher und noch einige andere äh, Location oder auch äh, Geschichten, die ich geschrieben habe, natürlich jetzt Teil meines Lebens. Und ich hoffe natürlich, dass äh, wir die Möglichkeit bekommen, die Geschichte weiterzuerzählen, ähm, ähm, vielleicht in einer zweiten Staffel. Das wäre wunderbar. Und, äh, dann, denn dann sozusagen sind wir in der Wendezeit in jenem Jahr 1990, 91, als der Friedrichstadtpalast drohte, zusammenzubrechen und geschlossen zu werden und inmitten in dem, äh, in dem Ring aller Beteiligten darum, dieses Haus ähm, bestehen zu lassen, äh, was sie ja auch geschafft haben. Und das könnte natürlich eine sehr spannende zweite Staffel werden. Äh, also darauf freue ich mich, dass möglicherweise diese, diese Anfrage äh, ins Haus schneit. Und ansonsten, äh, ja, ansonsten werde ich mir jede neue Show ansehen, weil das muss man einfach sagen. Der Friedrichstadtpalast ist, hat wirklich Weltniveau. Äh, das ist das, der ist unschlagbar inzwischen mit allem, mit äh, ähm, Kostümen, mit dem Szenenbild, mit mit den Choreografien. Äh, also äh, das ist, äh, ja, das ist das Haus der Häuser. Und ich bin so glücklich, äh, dass wir so gut kooperieren konnten. Jetzt meine ich auch mich, die Autorin und äh, die, der Palast selbst. Dass das Filmteam und die Produktion kooperiert hat, das ganz klar, auch auf ganz wundersame Weise, wunderbare Weise, aber eben auch, die äh, was mich betrifft. Ich habe mit tollen Leuten gesprochen im, im Vorfeld, äh, als die Geschichte entstand. Äh, konnte eine umfangreiche Recherche machen mit ehemaligen Mitgliedern äh, des, des damaligen Ensembles, aber auch mit Mitarbeitern, die heute noch da sind. Und äh, ich hatte einen wunderbaren Fachberater, einen äh, Tänzer, der heute 82 Jahre ist, auch Ballettdirektor gewesen ist, eine ganze Zeit lang, dem Wolfgang Stielritz. Also, wir hatten, ähm, ja, wir, wir sind, ich, äh, ja, ich würde sagen, ich bin, gehöre jetzt ein ganz kleines bisschen äh, als Ehrengast zur Palastfamilie. <lacht>
0: Einen Link zur Serie Der Palast in der ARD-Mediathek gibt es in den Shownotes in eurer Podcast-App oder unter kulturgut.podigy.io. Den Roman Der Palast von Rodika Dönert gibt es natürlich im Kulturkaufhaus und in jeder anderen guten Buchhandlung. Der friedrichstadt zeigt aktuell die Arise-Show. Hier gilt 2G+, also geimpft oder genesen und aktuell negativ getestet. Infos, Tickets und alles, was dazugehört, gibt es unter palast.berlin. Und den Link dazu gibt es ebenfalls in den Shownotes. Ich habe am Anfang gefragt, hat sich etwas besser verkauft als Sally Rooney in diesem Jahr? Für mich war das das große Ding. Da kam Beautiful World, Where Are You und alle wollten es haben. Und ich dachte... Nö, das kann nicht sein, dass sich irgendwas besser verkauft hat. Ganz bestimmte Personen haben dann gesagt, Postkarten, was denn sonst? Und damit haben sie auch vollkommen recht. Die Top Ten aus Belletristik, Sachbuch und English Bookshop schaffen es nicht gemeinsam auf die Anzahl der Postkarten zu kommen, die 2021 verkauft wurden. Nicht mal ansatzweise. Kein einziges Buch hat sich im letzten Jahr so gut verkauft, wie der Artikel, der in der Papeterie auf dem zehnten Platz der Best-of-Liste ist. Also nochmal neu, hat sich ein Buch besser verkauft als Beautiful World, Where Are You von Sally Rooney. Ja. Und zwar über Menschen von Juli C. Das führt mit deutlichem Abstand die Bestsellerliste der Belletristik 2021 im Kulturkoffhaus an. Herzlichen Glückwunsch. Übrigens hat Rooney insgesamt trotzdem die Krone auf, denn der Vorgänger Normal People ist immer noch unter den Top Ten und zusammen mit Beautiful World ging das auch häufiger über die Theke als Juli C. Direkt hinter Sally Rooney und Julie C. sind in der Belletristik übrigens Katja Oskamp mit Marzahn Mon Amour und Matt Haig mit der Midnight Library gewesen. Asterix hat es mit dem neuen Abenteuer auch unter die Top Ten des Jahres geschafft und ebenfalls vertreten sind Bernardin Evaristo und ein Merkel-Krimi. Eine beeindruckende Mischung. Im English Bookshop sind mit Dune und Clara and the Sun sogar zwei Science-Fiction-Titel in der Top Ten gelandet. Danach ist der nächste englische Genre-Titel Naomi Noviks A Deadly Education. Im English-Bookshop haben sich übrigens nur Sally Rooney und Matt Haig besser verkauft als die englischen Postkarten. Das erfolgreichste Pop-Album im Kulturkaufhaus war 2021 Voyage von ABBA, dicht gefolgt vom neuen Adele-Album Chili Gonzales, Sting, Billie Eilish und Die Ärzte. Auf Vinyl hat Helge Schneider nur ganz knapp mehr Platten verkauft als aber. Richtig gut lief auch Hinter die Zeit von Max Prosa. Das Konzert wurde übrigens im Kulturkaufhaus aufgezeichnet. Die erfolgreichsten Filme waren 2021 bei uns Nomadland und der neue James Bond. Erstaunlich viele Menschen haben sich scheinbar dieses Jahr neben Bond auch noch The Crown angeschaut. Very British. Das erfolgreichste Sachbuch ist Wondrak für alle Lebenslagen von Janosch. In der Kategorie werden auch Kochbücher gelistet, da führt Otto Lengi mit Simple ganz deutlich die Liste an. Und wenn ich da so raufschaue, dann finde ich das immer wieder faszinierend, dass noch immer nicht alle Menschen ein Exemplar von Strilecki's das Café am Rande der Welt zu Hause haben. Das Buch ist ewig alt und jedes Jahr in der Bestsellerliste. Direkt hinter Strilecki kommt dann Invisible Woman von Criado Perez. Das war bei den englischen Sachbüchern übrigens das erfolgreichste. Und da habt ihr es. Juli C. und Sally Rooney haben die erfolgreichsten Bücher im Kulturkaufhaus im Jahr 2021 geschrieben. Die Serie Der Palast gibt es kostenlos in der ARD-Mediathek. Den passenden Roman dazu gibt es in eurer lokalen Buchhandlung oder im Kulturkaufhaus. Geschrieben hat ihn Rodika Dönert. An der Stelle großen, großen Dank für das Interview. Im Kulturkopfhaus gilt weiterhin die 3G-Regel. Wir freuen uns auf jeden Besuch und ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir haben jetzt schon ein paar sehr, sehr coole Sachen für das kommende Podcast-Jahr geplant und ich freue mich drauf, euch dabei zu haben. Egal, ob nur für eine oder für mehrere Folgen, was auch immer für euch passt. Dahingehend wäre es total cool, wenn ihr den Podcast weiterempfehlen würdet oder uns bei Apple Podcasts mit 5 Sternen bewerten würdet. Dafür herzlichen Dank. Feedback und Fragen könnt ihr immer gerne an kulturgutdussmann.de schicken. Noch einmal, kulturgut.dussmann.de ist die Adresse für Feedback und Fragen zum Podcast. Da könnt ihr mir sagen, ob ich mehr von irgendwas machen soll, weniger von irgendwas anderem oder was auch immer euch auf dem Herzen liegt diesbezüglich. Shownotes, also alle Links zu den Büchern, über die gesprochen wurde oder zu anderen Sachen, über die wir gesprochen haben, gibt es immer unter kulturgut.podigy.io. Da könnt ihr euch zum Beispiel auch nochmal angucken, welche Bücher oder Filme wir im letzten Jahr am besten fanden. Da sind die Best-of-Folgen 2021, das sind ewig lange Listen, auf die ich dann übrigens auch zugreife, wenn ich im Englisch-Bookshop arbeite, um Leuten Sachen zu empfehlen. Weil ich genau weiß, hey, John hat Bücher über deutsche Geschichte empfohlen. Ich gehe kurz in die Liste, da ziehe ich mir das raus und dann kann ich das weiterempfehlen. Sehr praktische Sache. Nun denn, bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Nächste Woche geht's um David Bowie. Äh, bis dahin, bleibt gesund, tragt eure Maske und lasst euch nicht ärgern. Tschüss.